0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: A pizzás dobozokra ért marketing üzenetekkel kezdte, vagy belevágott a rendszerek sűrűjébe, és egy fiataloknak szóló termékkel tarolt a piacon. Vállalkozói vénáját úgy lehetne jellemezni, hogy ha át kellene úszni a jeges tunát a túlparton lévő kincsekért, akkor habozás nélkül belevágna. Nemrég 900 millió forintos befektetés kapott a billingó, és sorra indítják el az újabb fejlesztéseiket, meg sem lehet állítani őket. Hogyan veszik figyelembe az ügyfelek igényeit? Hogyan kell fókuszban maradni? Milyen vízió kell ehhez? Mennyire nehéz befektetői pénzzel a hátuk mögött okosan elkölteni a pénzt? A Billingo alapítójával, Sáros Pataki Alberttel beszélgettem. Ők be közé. A Klubházon is megjelent mint kérdező fél. Ilyenkor mire fókuszáltál, mire voltál kíváncsi a másikról?
0: Én ilyenkor mindig magára az emberre vagyok kíváncsi, hogy milyen önmaga valójában. Általában mindenki hord egyfajta állarcot, és ezt levetetni egyben kihívás is, másrészt tényleg nagyon érdekel, hogy milyen az ember valódi énje. Ugye a közösségi médiában is mindenkiről kialakul egy kép, de sokszor ezt ugye nehéz leszűrni, hogy valójában ki az ember mögötte. Mert sokszor simán elképzelhető, hogy amiket látunk transzparensen róla, az, az csak az a marketingeseknek az eredményterméke. Úgyhogy a, ami még motivál, hogy hogyan oldottak meg bizonyos dolgokat, mik voltak a valódi nehézségek, buktatók, azokból hogyan jöttek ki, ez ugye másoknak is adhat azért egy, egy csomó motivációt, illetve közelebb is hozom magát a beszélgető partnert így a közönséghez.
1: Erre rá is fűznék egy kérdést, hogyan oldottátok meg az indulás nehézségeit a Billingónál? Hogy több tíz versenytársatok is volt, és mára, már benne vagytok a top háromban.
0: Ugye mi úgy indultunk a Billingóval, hogy, hogy a 65-ek voltunk még 2014-ben, rengeteg más számlázó volt akkor így a piacon, és, és nagyon sokan azt mondták akkor így nekem, hogy, hogy ez egy veszett fejszény jelen. Minek öntünk még több vizet a Dunába, hiszen ott van a kéziszámlátorium, ott van a a Kulszoft, tehát nagyon nagy játékosok voltak így a piacon. Hát akkor egyébként az egyik ilyen legnagyobb kihívás az volt, hogy figyelmet kapjunk, és, és egy ilyen nagyon fiatalos kommunikációval érkeztünk be a piacra, elkezdtünk tegezni mindenkit, akkor ez egyáltalán nem volt jellemző, ugye ezen a könyvelői jellegű piacon, hogy ezeknél a számlázó szoftvereknél nagyon extra, vagáns és, és merész reklámokkal jöttünk be, Összehasonlítottuk például a kézi számlatömbet a szandázoknyival, meg a szilikons mellettartópánttal, és ez teljes mértékben kiverte így sokaknál a biztosítékot. De, de nagyon sokan meg azt mondták, hogy úristenén biztos, hogy billingót fogok használni. Tehát, hogy ott lett egy ilyen masszív billingós táborunk, és, és folyamatosan az ügyfél véleményekre és az ügyfél visszajelzésekre építettünk. Ugyanálunk már a kezdetektől is volt ügyfélszolgálat kialakítva, és ugye a billingónak az épülése is ö, ö, ugye főként az ügyfelek visszajelzéseiből épült, és talán ez is a sikerünknek az egyik oka. Az Amazon vezérének
1: Jeff Bezosnak is van egy ilyen mondása, hogy it's always day one, vagyis mindig gondolja arra, amikor elindultatok, akkor folyamatosan az ügyfél volt a fókuszban. Mennyire nehéz ezt megtartani, hogy, hogy mindig is az ügyfél maradjon a fókuszban? Mi kell ehhez?
0: Ha valaki kellően elhívazott, akkor egyébként ezt nem nehéz megtartani, mi csak e, -e szerint élünk. Ugye már a Billingó születésétől és az ügyfelek visszajelzései alapján építettük a bilingót. hogy, mondtam is, kezdetek óta van telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat, és külön kutatjuk, hogy mik azok az összetett problémák, hogyha megoldjuk, akkor lényegesen könnyebbé tesszük az ügyfeleknek a, az életét. Ugye erre egy nagyon jó példa, amivel most jöttünk ki, ugye ez a softposz, amivel az androidos telefonokat alakítjuk át bankkártyjáfogadó terminálá, és ugye ezt kötöttük össze a bizonylatolással. És ez egy, ez egy abszolút kuriózum, és egy nagyon nagy könnyebbséget hoz így a bilingósok életébe. És ez is egy olyan probléma, amire egy, egy nagyon jó válasz, hogy hogyan tudjuk még könnyebbé tenni az ügyfeleknek az életét. És ezek azok az értékek, amiket folyamatosan
1: figyelünk. Az egyik interjúban említetted, hogy átúsznád a jeges Dunát is, hogyha túloldalon kincseket találnál. Te hogy látod, mennyire kell ez a vállalkozói mentalitás ahhoz, hogy egy ilyen céget tudj építeni?
0: Én azt gondolom, hogy minden vállalkozás élére jóha van egy ilyen ember, aki húzza így a csapatot, a többieket, és utat mutat, hogy merre érdemes menni, ugye ennek minden előnyével és hátrányával együtt sokszor engem is így vissza kell fogni, hogy, hogy ne, ne, ne ugorjunk veszélyes helyekre, de én, én valóban nem gondolkozok sokat, és megyek előre, sokszor intuícióból. Abszolút a tipikus vizionárius szellemű vállalkozó vagyok, viszont valóban nem mindenki ilyen, sőt, nagyon kevesen ilyenek. Ugye a Jeges Dunába beinvitálni a csapatot meg még nehezebb, talán ebben van az egyik legnagyobb nehézség. Ezt a valóságra fordítva, ugye hatalmas céljaink vannak kitűzve így a bíningónál, és ezt tényleg nagyon sokszor nehéz úgy átadni a csapatnak, hogy ők motiváltként és egy emberként éljenek és halljanak a megvalósításért, és tényleg elhiggyék azt, hogy ennyire rövid idő alatt meg tudunk csinálni ilyen hatalmas nagy célokat. Itt azt szoktam csinálni, vagy azt szoktam alkalmazni, hogy legtöbbször csak a részcélokról beszélek, ami mások számára könnyen befogadható. Azokat mindenki sokkal könnyebben magáénak tudja érezni, és így nem olyan nagyon távoli dolgokról szoktam egyébként beszélni, hanem egy-két hónapos célokról, és ez nagyon sokat segít.
1: Mennyire tudod elfogadni azoknak a munkavállalóknak a tanácsait, akik újonnan csatlakoznak, és mondjuk egy nagyobb cégtől váltak ki, Mik azok a találcsok, amiket megfogadsz tőlük?
0: Alapvetően én minden tanácsot megfogadok, hogyha az építő és, és többek leszünk tőle. Tehát, hogy nem, én nem az a típus vagyok, hogy, hogy csak az én, csak nekem van igazam, vagy csak én tudom, hanem, hanem én, én tényleg mindenkivel leülök, átbeszéljük, miért gondolja el? szeretném megérteni a motivációt, a, az, hogy hogy honnan jön az a gondolat, mi célból gondolja azt, hogy, hogy az jobb. Tehát, hogy én, én egy nagyon nyitott ember vagyok, és tegnap is egy, 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 egy 17 éves fiatal vállalkozóval beszélgettem itt személyesen az irodában, és, és még, még ők, ők is tudnak olyan dolgokat mondani, vagy olyan szemléleteket behozni, ami, ami, amit én is szívesen meghallatok és adott esetben szívesen be is építek így a mindennapokban.
1: Kik azok, akikhez így azonnal tudsz kapcsolódni? Mit keresel egy emberben, ha arról van szó, hogy mondjuk közösen valami sikert akartok elérni?
0: Ne, nekem nagyon fontos az, hogy, hogy megbízzak benne. Fontos az őszinteség és, és a szakmai alázat. Ha valakin azt látom, hogy csak a saját pecsenyét akarja sütögetni a partnerségünkben, akkor én abból nagyon hamar kihátrálok. Um, Szakmánylag korrekt, tiszta gondolatú és abszolút motiváló emberekkel tudok nagyon jól együtt dolgozni és közös sikereket elérni. Az egyik interjútban elmondtad, hogy neked fontos az, hogy több lábon álljatok.
1: Most úgy látom, hogy a Billingóval is elkezdtetek egy ilyen multiprodukt company válni. Hogy látod, hogy mik ebben a nehézségek, mik azok a... Buktatók, vagy kihívások, amiket le kell győznötök még, vagy az, azok, amiket már legyőztetek?
0: Hát <gül> e ezt szokták az egymillió dolláros kérdésnek e hívni, amit ugye most feltettél. Ugye maga, ugye a Binning az egy online számlázó, és e ugye most elindultunk egy ilyen digitális ökoszisztéma irányába, ami egyébként egy... E Hát egy nem könnyű vállalás. Egyrészt azért sem, mert azért nem annyira sok best practice van, amit lehet követni itt, főleg Magyarországon. Tehát elég unikális, amit így csinálunk. Pont most volt egy, egy, egy nagy rendezvény a Fintech Show, ahol volt egy, egy banki vezérigazgatói kerekasztal, és ott arról beszéltek, hogy a Billingot érdemes követni, mint digitális ökoszisztéma. Mert mi csináltuk meg most azt, amit egyébként már az elmúlt években ezeken a rendezvényeken előadtak, beszéltek róla, és maga ez a digitális ökoszisztéma, ez egy, ez egy, ez egy egészen különleges dolog, amire érdemes figyelni. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Ugye itt ugye a számlázóból az volt egy, egy nagy feladat, hogy hogyan építünk egy... egy több termékes platformot. Ugye ez kellett egy marketplace, amit most áprilisban, 2021 áprilisban adtunk át, ahova ugye különböző termékeket fejlesztünk be. Ezek a termékek lehetnek saját termékek, mint például egy, egy bilingó et, ahol ugye a számládat tudod átalakítani felületté, de lehetnek harmadik feles szolgáltatások is, mint például egy softbossz, ahol ugye a globál témenccel együtt csináltunk egy, egy közös terméket. És ugye többféle irány van, itt ugye egyértelműen az vezérel minket, hogy hogyan tudunk a, a vállalkozóknak ö, egyszerűséget hozni a vállalkozások életében, időt teremteni, átláthatóságot, és ö, ami ezeknek az értékeknek megfelel, azokat a termékeket megvizsgáljuk, és ezeket a termékeket valamilyen formában beleépítjük a marketplace -ben. Itt nagyon fontos az, hogy nem szeretnénk azt, hogy a vállalkozókkal megszoktatni több rendszer, több felületet, hanem ezt, ezt a billingon belül oldjuk meg, egy loginen belül, ne kelljen máshova belépni, és itt most októberre meg is építettünk egy vezérlőpultot, ahol egyébként ezeknek a szolgáltatásoknak a widgetjei, úgymond a kulcsmutatói eszenciái megjelennek. Tehát, hogyha neked van mondjuk egy céginformációt, partnert figyelő, softposszot, bankszinkronot, stb., akkor ezeknek a kulcsinformációit építjük be erre az egy vezérlőpultra, ahol egy felületen látsz át És én azt gondolom, hogy ebben van most így a bilingónak a sikerének is a titka, hogy egy, egy nagyon más megközelítésből gondoltuk mi ezt a digitális építést és egy, egy nagyon egyszerű és fogyasztható formában ö, hozzuk el így a vállalkozóknak. Nagyon jó látni azt, hogy a
1: vízióid a gyakorlatban is átültetődnek. Mennyire volt fontos ehhez az, hogy a befektetői háttér meg legyen? Mikor döntötted el, hogy befektetőkhöz fordulsz azért, hogy a vízióidat meg tud valósítani?
0: Ugye... Hát már 2017-ben egyébként fontolóra vettük a befektetőnek a, a bevonását, és akkor, akkor még a, a High Ventures-höz mentünk legelőször el. Hát ott végül úgy döntöttünk, hogy nem vonunk be befektetői pénzt. És ugye ma, maguk azok a célok, amiket most kitűztünk így az elmúlt évben főleg 2019-től, azokhoz már teljes mértékben elengedhetetlen volt az, hogy befektetői pénzt vonjunk be. Ugyanis egy, egy ilyen mértékű növekedést azt, az, azt nem tudott a cég saját maga kigazdálkodni. És azok a célok, azok a fejlesztések, azok az irányok, amiket elképzeltünk, ahhoz abszolút egy, egy befektetői támogatásra volt szükség. És ugye 2019-ben egyébként elkezdtük ennek a kialakítását, a tárgyalását, aztán ott egy időre fel is függesztettük ezt, amikor bejött a, a, a NAVOS bekötés, ugye a 2020. július 1. Ott csak arra koncentráltunk, hogy akkor ezt meg tudjuk ugrani, és akkor ahogy ez lemeg, de folytattuk is a betegtetői tárgyalásokkal, és ugye az idejében pedig sikerült lezárnunk egy 900 millió forintos CDZ-kört ez egy tök
1: nagy összeg, és mennyire nehéz ezt elkölteni okosan?
0: Hát ugye a, a pénz legokosabb elköltése könnyűnek tűnhet, de valójában ez mindig egy kihívás. Nagyon pontos tervezéseket ig igényel. Vannak kitűzött céljaink, amiket szeretnénk elérni, és ahhoz tervezzük meg, milyen lépések szükségesek, amihez társul maga majd a pénzköltés is. Mi ezt nagyon komolyan és szigorúan veszünk és minden forintot meg hogy mire költünk. Valóban jó gazda módjára viselkedünk. Ugye a pénz elköltése egyébként az új szolgáltatás fejlesztésekbe megy, a legnagyobb részt, ami önmagában foglalja egyébként a csapatnak a fejlesztését, és minden olyan körülményt, ami ezzel kapcsolatos, például a terméknek a kommunikációját is. És egyébként egy nagyon érdekes kérdés, amit amit feszegetsz <gül> így a pénz okos elköltésével kapcsolatban, mert nagyon sok olyan csapatot látok, akik hanyagúbb bánnak a befektetői pénzekkel, és kicsit céltalanul költik. Itt ez nálunk teljesen elképzelhetetlen. Külön kontrolling területünk van, mindent mérünk, és mindent figyelünk a költésekben, és egyébként nálam még a beszélzés is egy nagyon-nagyon átgondolt forma. Ahogy, ahogy én is látom, például a
1: vállalkozót azt tudja megkülönböztetni egy úgymond átlagos embertől, hogy a pénzt kvázi okosan tudja elkölteni, ezért is kérdeztem ezt a kérdést, hogy mennyire nehéz ez, plusz az, hogy mondjuk 900 millió forintos befektetést kaptatok, a cégeteken mit változtatott, mennyi embert kellett felvenni, mennyivel másabb lett a kultúra, esetleg mi az, ami, az, ami másabb lett ténylegesen?
0: A, a pénz beérkezésétől nem, nem lett más a kultúra. Szerintem fontos is, hogy ez, ez ne befolyásoljon egy kultúrát, az, hogy most van-e pénz a bank számán, vagy nem. Igazából ez egy, ez egy könnyebbséget hozott be. Tehát nem arra kell fókuszálnunk, hogy, hogy, hogy pénz vonjuk be most valahonnan, vagy hogy tudunk-e most fizetést osztani a hónap végén, vagy nem vagy meg tudunk-e valósítani egy marketingkambányt, vagy egy új termékfejlesztés ötletet, vagy nem. Uh, igazából ezekben hozott benne egy lényegesen nagyobb magabiztosságot, de egyébként minden másban nem, nem hozott változást. Nyilván könnyebben tudunk uh, a célokban gondolkodni, uh, sokkal jobban tudunk fókuszálni azokra az értékekre, ami valójában is a Billingó. Mik azok az értékek, amik
1: a Billingó kezdete óta jellemzik a céget?
0: Ugye a mindennapi értékeink, amik, én azt gondolom, hogy már a kezdetek óta is jelen van, az a, az a, az a szakmai alázatosság, a kitartás és a megbecsülés. Szerintem ezek nagyon fontos ilyen alapértékeink így a, a Billingónál, és tényleg nagyon, nagyon nagy célokat tűzünk ki. Nagyon nagy álmaink vannak. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk csinálni, ahhoz nagyon fontos az, hogy tényleg mindenkiben meglegyen az a, az a típusú motiváció, az a kitartás, a, a legjobbnak lenni akarás. És amikor új kollégát veszünk fel, vagy csatlakozik így hozzánk, vagy egy új partnerrel működünk együtt, akkor, akkor én mindig ezeket figyelem, hogy mennyire alázatos szakmailag, mennyire uh, kitartó a adott esetben, mert egészen biztos, hogy olyan dolgokon is keresztül fogom menni, ami, ami nehézség lesz, hogy ezeket hogy fogja tudni kezelni. Mi a véleménye a, a nagyobb célokról? Hogyan tud azonosulni ezekkel? Uh, mik az első reakciói, amikor elmondok egy-egy <gül> nagyobb uh, célt? Tehát, hogy én ezeket szoktam egyébként így uh, figyelni. Te, mint alapító, a kezezetek óta ott vagy a
1: cégnél. Milyen szempontok szerint válogattad ki azokat az embereket, akik először körbevettek téged? Mi az, amit tudnál tanácsolni azoknak, akik most kezdik ezt a vállalatépítést, ezt a startup építést? Milyen embereket választanak ki elsőként maguk mellé?
0: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a motiváció, hogy higgyenek a termékben. Talán, talán ez az egyik legfontosabb. Ugye a kezdeteknél őrült sok nehézséggel fognak szembe találkozni, mindaz, hogy hogyan lesz finanszírozás, hogyan fog növekedni a termék, hogyan lesz ügyfélszolgálat, hogyan vesznek fel embereket, és tényleg nagyon-nagyon sok mindent fel lehetne még sorolni. Egy dolog tudja talán áthidalni, az, az a kitartás. Tehát az, hogy egész egyszerűen ezek jönni fognak, ezek a problémák, és itt ezeket meg kell, meg kell tudni oldani. És itt olyan embereket kell, főleg az elején, Maguk mellé állítani, akik, akik nem ismernek lehetetlent, és tényleg egy át átmennek. Persze, ésszerűt kereteken belül. Úgyhogy ö, én ezt tudnám javasolni, hogy olyan embereket gyűjtsünk magunk mellé, akik tényleg nagyon elhivatottak, nagyon kitartóak, és, ö, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy az adott projekt a sikerüljön. Ö, ez, ez, ez a tanácsom itt.
1: Te vállalkozóként kezdted, azonban most már vállalkozásod van ahogy szokták mondani, ez kettő külön dolog. Mi az, ami a vállalkozás építésben uh, kihívás jelentett számodra, amit mondjuk a vállalkozóként nem tapasztaltál? Hát
0: talán a változásmenedzsment az az egyik legnagyobb uh, kihívás, amikor uh, ugye van, kialakulnak szokások ugye egy kis csapatnál, amikor még pár fősek uh, vagyunk. És utána ugye amikor több kollega érkezik, amikor már nagyobb a szervezet, amikor ez a szervezet az elkezd struktúrálódni, kialakulnak különböző ö, osztályok, vagy, ö, vagy ö, különböző területek, ö, akkor itt ö, ezeket lemenedzselni, szerintem nem könnyű. És ö, talán a vállalkozóból a vállalattá való válásban, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb nehézség. Nekem személyesen is ez volt a, a legnagyobb nehézség, amikor tényleg a párfős csapatból hogyan ö, csináltunk ugye, közel, 40 fős csapatot, ami most így irányítja, így, vagy így működteti a volt. Mennyire vagy szigorú magadhoz? Mikor tudsz leengedni? Én nagyon szigorú vagyok magamhoz mindig. Borzalmasan maximalista vagyok, talán már, már túlságosan is. Én általában, hogyha van egy cél, amit el kell érnünk, akkor én hétvégén is vagyok. Ha, általában egyébként amúgy is ilyen nagyjából ilyen hat körül szoktam így beindulni, és este hét után szoktam hazamenni. És általában ugye hétvégén is ben szoktam lenni így a, a munkáján, hogyha tényleg vannak olyan célok, amiket egészen el kell érnünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég maximalista vagyok így ebben a kérdésben,
1: és így elvakult. Ha már a közösségi médiáról beszéltünk a legen, láttam neked is Instagramon, hogy két gyermeked van. Mennyire nehéz ezt a családdal egy irányba
0: állítani ezt az elkötelezett céltudatosságot? Hát nem könnyű, mert, mert ugye én nagyon szeretem a gyerekeimet, és nagyon szeretem a családomat, és nagyon szeretek velük lenni. Mindig nagyon feltölt, és, és mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor így együtt tudunk valamit csinálni. Úgyhogy ez a work-life balance egyébként, ez ugyanúgy engem is súlyt és mindig keresem ebben a legjobb egyensúlyt, hogy hogyan tudom ezt megteremteni, hogy a legtöbbet adom a vállalkozásnak is, de a legtöbbet adom a családomnak is. Ez egy örök kihívás, ezekről szoktam szakemberekkel is beszélgetni, kócsokkal, folyamatosan olvasok ilyen típusú könyveket, hogy ebben hogyan lehet a legjobb egyensúlyt így megtalálni. És azt gondolom, hogy ez minden vállalkozónak egy kihívás. Nagyon nehéz azt mondani, hogy mi az optimális állapot, mert minden oldalról nézve van egy bizonyos érv, ami, ami teljesen érthető. Nyilván a család azt szeretné, hogy többet legyek otthon. A vállalkozás ugye azt igényelné, hogy még több figyelmet fordítsak rá okosan. Én azt gondolom, hogy most egy jó állapotot tudtam teremteni. Általában azért egy héten legalább egy teljes napot azért így a családdal töltök. Nyilván most sokak füle hallatára ez lehet, hogy még mindig kritikus lehet, <gül> vagy, vagy túlzó, hogy mi az, hogy csak egy napot, de általában egyébként este is szoktam találkozni velük, és amikor velük vagyok, akkor, akkor tényleg rájuk figyelek, és akkor megpróbálom a lehető legjobban kizárni a munkával való gondolataimat is. Ó ez szuper volt, hogy mondtad, hogy a családdal
1: töltesz egy egész napot, és akkor csak rájuk tudsz figyelni. Mennyivel igényel több figyelmet a céged most, hogy úgymond a vizoidot is meg tudod ténylegesen
0: Csinálni. Egy cég pont ugyanakkor a figyelmet igényel a kezdeteknél is, mint mondjuk egy, egy életebb állapotban. Inkább ezek átalakulnak, sokkal ki, jobban kifinomodnak ezek a, a figyelmi érzékek, és én, én az elején is pont annyira figyeltem egyébként, mint most. Csak most sokkal okosabban és sokkal nagyobb tudással tudom ezt csinálni, és sokkal optimálisabb. ...ban intézzük ezeket a dolgokat, illetve ugye a szervezetnek van egy, egy organikus növekedése is, és ebben úgy, úgy beleszokik az ember. Ezeket a figyelmeket sokkal jobban le lehet delegálni több ember figyelmá bizonyos dolgokra, jobban tudod úgymond irányítani is a szervezetet. Tehát, hogy valamilyen szinten, hogyha kellően elhivatott vagy, kellően alázatos vagy, és tényleg ö, a, a vállalkozásodért élsz, akkor én azt gondolom, hogy ez a figyelem ez, ez abszolút állandó.
1: Vizionáriusként mennyire nehéz a napi fegyelmet idézőjebben magadra erőltetni, mennyibe segítenek ebben a rutinok, a mindennapi szokások?
0: A fegyelmet és a fókusz kialakítani szerintem az egy, az egy nagyon nagy kihívás egy vállalkozó életében. Én amikor még kezdtem így a vállalkozói pályafutásomat, akkor talán a fókuszból volt a legkevesebb, meg a, a fegyelemből. Ez nem most volt, ez közel húsz éve. Én nagyon fiatalon kezdtem egyébként így a vállalkozás, már középiskolás korom eleje óta én, én gyakorlatilag vállalkozók és... Jó formában már tényleg ilyen 15 éves korom óta. Én az utóbbi pár évben tudtam ezt nagyon jól kialakítani, hogy a fókuszáltságom és a figyelmem az tényleg nagyon magas szintű lett. Ezeket úgy tudtam elérni, hogy nagyon sok ilyen könyvet olvastam, nagyon sok ilyen podcastelt és hangoskönyvet hallgatok, és nagyon tudatosan fejlesztettem a fókuszálási képességemet. És amikor valamivel foglalkozok, akkor tényleg csak azzal foglalkozom. Hogyha ezt valaki meg tudja tanulni, és tényleg képes fókuszálni, fegyelmezett maradni, akkor én azt gondolom, hogy óriási dolgokat el tud érni, nagyon nagy sikereket, fog tudni elérni, hogyha ezekre ténylegesen oda tud figyelni. Nagyon nehéz, nagyon hamar ki lehet billenni, így a, a fókuszáltságból és a fegyelemből. Nagyon sok olyan ingeréri a vállalkozót, akár magánéletből, akár vállalkozói oldalból sikerek, sikertelenségek, amik kibillentő tényezők. Ha ezt nagyon tudatosan tudjuk kezelni, akkor onnantól tényleg azt gondolom, hogy a határ a mert tényleg bármit meg fogsz tudni csinálni, hogyha struktúrált, fegyelmezett vagy és fókuszált. Egy utolsó kérdés, ami az egészet én szerintem
1: lezárja, vagy megtudjuk azt, hogy miért is lettél valójában vállalkozó, vagy mi az, amit adott neked az élet ebben, hogy mi az, amit a családodtól kaptál, abban, hogy, hogy elindulj egy ilyen vállalkozói úton. mondhat, hogy podcasteket olvastál, szigorúan fegyelmezetten fókuszáltál, olvastások könyvet. Én mégis arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit a családottól kaptál azért, hogy, hogy elindulhass ezen az úton. Mik azok az alapértékek szerinted?
0: Hát igazából ugye a, a, a szüleim azok, azok vállalkozók voltak, és nagyon, nagyon sokat tanultam egyébként itt tőlük is. Nagyon sok mindenen keresztül mentek, és néztem azt, hogy hogyan építettek fel egy vállalkozást, és hogy tényleg mik voltak azok a nehézségek, amik, amiket ők is keresztül mentek. Ez nagyon sok tanulságot és egyébként motivációt is adott a mindennapjaimhoz, hogy, hogy ők hogy csinálták. És és azt gondolom, hogy ez is hozzásegített a könyveken és a podcasteken kívül a jelenlegi énemhez.
1: Igaz, hogy nem ebben az élethelyzetben vagy, de mondjuk mit találcsolnál azoknak, akik nem vállalkozói családból érkeztek és mégis vállalkozók szeretnének lenni? Szerinted mi nekik a legnagyobb kihívás, így kvázi külső szemlélőként
0: mondva? Én azt tudom tanácsolni nekik, hogy keressék a vállalkozóknak a, a, a köreit, figyeljék a gondolataikat, hogyan gondolkodnak, mit hogy csinálnak, mihez hogy nyúlnak, nagyon sokat tudnak tőlük tanulni. Ugye nagyon más egy vállalkozói mentalitás, egy vállalkozói gondolkodás és egy munkavállalói gondolkodás. Ez, ez, ez két nagyon-nagyon különböző dolog. És hogyha ezt megérti bárki, hogy mik ezek a különbségek és hogy hogyan gondolkodik egy vállalkozó, akkor, akkor, akkor azt gondolom, hogy bárkiből tud vállalkozó lenni, és én mindenkit biztatok arra, hogy, hogy próbálja ki a vállalkozói létet, hogyha tényleg szeretné, és hogyha tényleg motivált rá, elhivatott, és, és ki szeretné próbálni magát. Nagyon sok olyan barátom, ismerősöm, és közeli hozzátartozóm is van, akik egyébként tényleg alkalmazottból lettek vállalkozók, és egyébként sikerrel viszik a vállalkozásokat. Én azt gondolom, hogy ez abszolút nem lehetetlen. Mindenkit bátorítok arra, hogy ha van valami olyan álma, vágya, amit így meg szeretne csinálni, akkor azt próbálja megérteni, kitanulni, utána olvasni, és fogjon bele. Biztos, hogy fogják sikertelenséget kérni, nagyon sok nehézségen fog keresztül menni. És itt jön be én azt gondolom, hogy a vállalkozói kitartás, a vállalkozói fegyelem, a fókusz, hogyha ezeket jól tudjuk kezelni, akkor én biztos vagyok benne, hogy bármilyen akadályt le fognak tudni győzni.
1: Még egy tényleg utolsó kérdésként. Mikor mondod azt, hogy ez a napod sikeres volt?
0: Nekem minden napom sikeres. Én így állok hozzá. Minden nap valami különleges történik. Minden nap többek leszünk. Minden nap tanulunk valamit. És én így is állok minden naphoz, így nálam minden nap sikeres, bármi is történjen. Ha valami negatívabb dolog történik, akkor az egészen biztos, hogy valami tanítás, amit meg kell értenünk és értelmeznünk kell. Én azt gondolom, hogy bármi is történik nekem, nekem minden nap sikeres, és minden nap, minden nap több vagyok az előző napnál. Nulláról az egyre Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SAS community. Powered by Inonik.